0: Mas agora eu acalmei, dei uma acalmadinha, vamos falar de Brasileirão, porque tem coisinha legal pra falar, eu dei uma resumida, mas a gente pode começar a falar assim, uma coisa diferente que aconteceu no Brasileirão esse, nessa rodada, o Gabigol fez o gol, o Gabigol, voltaram o Gabigol de verdade, tiraram o sósia dele, e ele fez um gol no final contra o Fortaleza, e estão achando que o Flamengo tá vivo de novo, Got. É, nem tanto, né? Porque o,
1: o
2: Gabigol fez o gol depois de errar pelo menos umas 50 finalizações no jogo, né? Erra muito, muito gol é, pra acabar fazendo dele. Eu já disse semana passada: o Pedro é muito mais efetivo em finalização que ele.
3: Sim.
2: Gabigol com seu puto de campo, porque o senhor Domenech deixou ele, ele na reserva e ele, como é estrela, ele não aceita, né? Flamengo continua afirmando: Flamengo morreu tá em crise, Bruno Henrique já nem joga contra o Fluminense de novo, tá dando Miguel porque quer sair, Flamengo vai de mal a pior e ganhou, mas ganhou de um Fortaleza também, né, que...
0: Tá numa crise fodida.
2: É, tá, tá numa crise fodida, o Isla pass... a puta contratação do Flamengo passou mal com o Oswaldo o jogo inteiro, né, cara,
3: Sim. ele tá ainda
2: sem entender o ritmo do futebol brasileiro, ele fez um pênalti bobo, foi o pênalti do gol do do Fortaleza, é, destaque de novo para o Everton Ribeiro, que voltou sim. a jogar muito bem. Fez... Dessa vez sim fez um golaço. Que... Primeiro ele meteu uma tivela linda Para dentro da área, o pelo finalizou bem de novo, diferente do Gabigol. No rebote ele deu. O Everton Ribeiro dá um chapéu no goleiro e completa pro gol de cabeça.
0: Sim. Lembrando o Messi.
2: Tá... O Everton Ribeiro tá vindo forte aí essa esse resto de brasileirão aí, para esse chegando nesse nessa... final de primeiro turno aí, vai
0: chegar muito forte. Tem que ter alguma coisa pra falar do Flamengo? É, o cara é uma... não é. se não quero falar do Flamengo
1: não, é. o, não, eu acho que ele analisou muito bem o Flamengo Eu não acho que o Flamengo seja morto, né? Mas tá aí caminhando E né? o Flamengo não tá tão bem, não Aí você falou do Everton Ribeiro Pra mim só ficar atrás do Marinho que melhor jogador do Brasileirão e, e que está do mundo, né? O Marinho... Lembrando aí alguns jogadores, mais ou menos, né? o Marinho tá lembrando o tal de Pelé. Dizem que esse Pelé é bom, né? Mas perto do Marinho, a gente... calma lá,
0: vamos com calma. Mas, lembrando que Pelé parte... Pelé usa a camisa do Marinho. Pelé usou é, a camisa é, do Marinho.
1: É, exatamente. É o que eu falo. Eu acho que o Marinho, tira... brincadeiras à parte, o Marinho, o Everton Ribeiro e o Thiago Galera estão fazendo o campeonato até agora. Muito, muito importante. E se o Flamengo não morreu até, até agora, muito é
4: pelo desempenho do Everton Ribeiro. É, só complementando, eu tenho um medo muito grande do Flamengo. Independente dele no bom, a gente sempre sabe que da história do Flamengo é um time que sempre teve sorte. Querendo ou não, tem muitos jogadores bons de bola, cara igual nesse lance aí do Gabigol. O Gabigol pode ter errado o que for, a bola sobrou no finalzinho e guardou. Vai ter chance. E muito por causa... Eu falo, não sei se vocês conhecem o Casimiro... Que é um cara do. Acho que, eu não sei de onde que ele é. Tá mas ele analisou. Ele. Ele, ele analisou perfeitamente o lance, velho. Tipo, o Flamengo ultimamente tem ganhado pelas falhas, tirando o jogo contra o Bahia, obviamente. Nesse lance, cara, três marcadores preocuparam com o Lincoln e esqueceram o Gabigol sozinho na área. Querendo ou não, o Gabigol é artilheiro do Brasil, cara, sabe? Tipo, é uma. eu falo, é falha. Os caras do Flamengo, eu, eu diferentemente, eu também acho. Não tá morto. É, só
0: uma perguntinha aqui, voltando ao assunto de clássico, de clubismo. DSR Jogador fez uma pergunta aqui, ó. Qual vocês acham que é o maior clássico do Brasil hoje em dia? Eu acredito que seja Corinthians e Palmeiras, ou Grêmio e Inter. Grenal. Antes da gente voltar então, a falar de futebol, é... só para... Eu pra...
2: vou afirmar uma coisa aqui para vocês. O maior clássico do Brasil é Sandu e Remo. É, inclusive, Exatamente. a gente falou que semana passada do jogo de Ida, teve o jogo de volta do, da final do Parazão. Paisandu ganhou de 1x0 do Remo, voltou a ganhar do Remo. É, gol de Anderson show aos 50 minutos do segundo tempo. O Paysandu já tinha vencido por 2x1 a, a ida, Sim. né? É, Pais campeão do Parazão e já 10 jogos agora sem perder do rival.
0: É. Eu lembro muito bem, aconteceu isso em Minas há um tempo atrás, que o rival não ganhava do time azul. Mas. Pronto, está. Então, vamos voltar a falar de brasileiro. Vamos voltar a falar de brasileiro. Eu não quero me exaltar <risos> novamente. <risos> Gote tipo, passou alegria. O Palmeiras ganhou. E o Luxa continua. O que, que acontece? A entrada é. do Verão de novo, voltando, jogando bem, salvando a pele do Luxa. O Luxa deve ter dado um uma graninha boa, um carro pra ele, igual o, o Renato é. Gaúcho fica salvo, dando carro para quem salva o trabalho dele.
2: Palmeiras, novamente, muito mal, né, cara? É, já é costume nesse brasileiro, Padrão. Palmeiras jogando mal. Aí a CBS, pra me ajudar, me coloca um jogo 11 horas da manhã, no sol de Bragança Paulista, é, fazendo 35 graus na sombra. Jogadores como o Bruno Henrique, por exemplo, que vinham sendo titulares, ficaram no banco, porque ele não tá acostumado a acordar antes do meio-dia, né? Então ele nem, <risos> nem foi jogar. Mas dessa vez até que foi um pouquinho melhor, cara. O Palmeiras... Finalizou logo aos 20 minutos do primeiro tempo Teve a primeira finalização um time que deu uma finalização por jogo nos últimos né? Só no meio do segundo tempo Deu uma finalização no primeiro tempo dessa vez Justamente dos pés do Wesley Garoto da base Que a torcida vinha cobrando pra jogar no lugar do Rony uhum. Que é horroroso <risos> é... E o Palmeiras, cara, é um negócio interessante de tanto... de tanto reclamar que o Palmeiras só dá chutão É só bola pro Everton, chutão, só chutão Palmeiras, dessa vez, resolveu insistir em passes curtos, principalmente ali dentro da área. O problema é que resolveu fazer isso contra o time mais rápido do campeonato, né, cara? <risos> que é o time é. do RB. O Palmeiras tava implorando pra tomar um, um, um gol ali com o RB roubando a bola, mas acabou tomando gol, mas mais um gol cagado. É incrível a facilidade do Palmeiras em tomar gol, gols absurdos. Contra o Fluminense, é uma bola que desvia. Contra o RB, é uma bola que desvia. É pênalti que não existe. É... Palmeiras não toma um gol normal no jogo. Mas também não faz gol normal. O Palmeiras acha gols, né? Então, aos 10 minutos do segundo tempo teve um pênalti pro Palmeiras que o juiz resolveu não dar, né? Uma bola na mão idêntica à que ele tinha marcado contra o Palmeiras pro Inter semana passada. Inclusive uma que o Inter tá chorando aí que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. É... E a estrela do Gabriel Verão, né, cara? Um... O garoto entrou em 20 minutos fez mais do que... O Rony, desde que chegou no time aí, já com sete <risos> jogos no time, moleque entrou, um minuto depois ele já deixou dele de cabeça, cruzamento do Gabriel Menino, outro moleque da base, é, que tinha entrado no lugar do Mike, eu reclamei aqui semana passada do, do Gabriel Menino, do Lucha, ficar colocando ele na ponta, é, dessa vez ele colocou ele de lateral, ele estava de volante, mas veio <risos> pra lateral depois jogar no lugar do Mike. Acabou dando cruzamento pro gol. Aparentemente ele joga em todas as posições do campo, na cabeça do Luxemburgo, né? <risos> yeah. E depois o Verón de novo. Um bom lançamento do Veiga. Um raro bom lançamento do Veiga, que erra muito. É, o Verón muito rápido em velocidade e deixou o William Bigode na cara do gol. É engraçado, cara, que o time do Palmeiras, assim, os melhores em campo Gabriel Menino, Patrick de Paula, Verón, Wesley... Os moleques da base, o elenco milionário, caras igual o Lucas Lima, não faz absolutamente nada. Ontem também entrou o Danilo, um, outro moleque da base, já é o sexto garoto da base que o Palmeiras coloca para jogar no campeonato. É, Palmeiras, pelo menos nessa parte, o Luxemburgo tem trabalhado bem, de usar as revelações, usar os moleques da, da base nos jogos. Os dois atacantes, vou falar um pouco do Bragantino, o melhor atacante do Bragantino, os dois melhores, é o Claudinho, que fez o gol, e o Arthur, que também é da base do Palmeiras, <risos> o Palmeiras vendeu ele e usou o dinheiro para comprar 50% do Rônico, o dinheiro da venda dele, mas é mais ou menos por aí, cara, o Palmeiras aos trancos e barrancos, o único time invicto do campeonato, só Deus sabe como.
0: <risos> também ver o jogo do Palmeiras, eu não dou conta de ver mais, eu não consigo. É difícil. É difícil, eu vou acordar 11 horas da manhã de domingo pra assistir Palmeiras ainda, Luxa. muito bom técnico, falando que o time não precisa ter tática. O time é só jogar. Tática, é. Vocês viram alguma coisa eu do Palmeiras? O ah. eu, eu vi. um destaque
1: aí. Eu não vi o jogo, né, porque eu não, eu não gosto nada parecido com o Sado Masoquismo, eu prefiro evitar. Não gosto de torturam 11 da manhã, é, mas quero dar destaque aí pro menino Patrick de Paula, que vem muito forte para ser o destaque do Brasileirão. Achei ele uhum. muito bom jogador. Assim, é lógico, ele tem as imitações pela idade, pela experiência, mas ele vem mostrando muita personalidade. Ele tentou uns chutes, eu vi os, os lances, ele tentou alguns chutes, uns passos mais verticais. Então, vamos ficar de olho no Patrick de Paula, que o moleque vem muito bem. Ele errou só um passe o jogo todo. É, tipo...
0: o Egídio <risos> Vocês viram o vídeo do Egídio? Do não, cara lá falando do Egídio? De canhotinho de ouro falando do Egídio? Ah, é vi. maravilhoso velho. É lindo, é eu sensacional falar que... Pode falar, Bernardo Pode falar. Ah, pra terminar aí Não, não pode, pode falar, pode falar, Degar
1: Eu só ia falar que Depois que o de trouxe essa informação do Um passe errado Me lembrou muito o Márcio Araújo, craque
0: o será hoje o craque. A... <risos> você, Bernardo, você viu o
4: jogo do Palmeiras? Bom, eu... Só assiste o Galão da Massa? Eu aí assisti... ah, Eu tô ficando meio à toa. Se semana, eu tô assistindo tudo quanto é jogo, né? Mas o do Palmeiras, eu comecei assistindo e parei. Vou, vou ser bem sincero pra vocês. Segundo tempo, eu não vi. E eu falo, eu, tipo, eu comento até muito com a galera, que eu acho um absurdo o Palmeiras ter que usar a galera da base um elenco que tem pra poder funcionar, sabe? E, e é os moleques da base que tá fazendo esse time jogar, assim, pô, para pra O Verón, que pra mim, desde o do Mundial do ano passado, cara, é um jogador que pra mim, eu acho que futuramente pro Brasil vai ser um cracaço, que se for lapidado direitinho, eu vou até lançar uma polêmica que vai ser melhor que o Vinícius Júnior, assim, pra mim, disparadamente. Não é polêmica, então,
3: não.
4: É. Eu acho que é concordo. Né? O Vini tem que melhorar, tipo, é muito bom jogador, mas tem que melhorar a finalização, e é uma coisa que o Verón tem muita qualidade, sabe? Então eu acho que é um, a base do Palmeiras é uma base, se pá, melhor do Brasil hoje em dia, disparado, por, por tudo que tem revelado. É, que vem
0: revelando mais jogadores, assim, que alguém tem esperança, né? Tipo, não, isso aí vai ser bom. Forçaram um pouco com o Flamengo isso também, mas acho que são as duas bases. A do Santos, que a qualquer momento vem um Pelé, um Neymar, um Robin, mas acho que são... Hoje é, a do Palmeiras a ganhou isso. 30 anos aparece alguém lá? De uma a cada 30. é igual
1: com o Metahalle. Não, vou defender minha base aqui. Vou defender minha base. É, a nossa função não é descobrir todo todo ano um Pelé, não. A nossa função é dar condição para que os meninos se desenvolvam. A base do Santos é muito elogiada, não não porque ele é, descobre o Neymar, descobre o Robinho, mas sim porque dá condição e dá espaço para os meninos jogarem, né? Sim. Santos, a base do Santos é forte por causa disso. Ela pode não ser a melhor em questão de revelação, aí Palmeiras e Flamengo estão realmente na frente, é, mas em questão de condição, porque os meninos joguem, é, joguem no time principal, a torcida sempre foi muito acolhedora com os jogadores da base, então a, a opção de, que eles têm por ir para a uma base, dos, base do Santos é, é por isso, né? por toda essa estabilidade que tem, e não só por revelar grandes jogadores. Revelar grandes jogadores é uma consequência, né? É. Enfim, defendi
0: minha base aqui. É, eu vou acrescentar só a base do, de São Paulo, né? De Cotia, que também que trabalha muito forte para os jovens e tal. Aí agora eu vou, vou contrariar Luxemburgo, que diz que tática não vale o jogo, que técnico estrangeiro não vale nada. Vamos falar do Atlético Mineiro, que ganhou, vem jogando bem, tá lá em cima, contrariando toda a história do clube. O Sacha guardou, o Sasha fez o gol da vitória, né? E o que, que, que vocês viram demais no jogo? assim? Eu não, não vi muita coisa. Eu vi o São Paulo doido, como sempre. O Atlético jogando muito bem e o Keno devendo. Eu tô achando que o Keno tá devendo bastante. Não, é, o, o... o
2: Keno que ainda tá <risos> saudades em parte da tá torcida do Palmeiras, né, cara? Sim. É, mas tá mostrando que não é pra estudo não. Ele tem, tem ido muito mal no Galo. É. Se esperava muito mais dele, né? Mas o Galo bem e bem naquela forma, foi o que eu falei, né? O São Paulo ele não é um técnico vitorioso, ele não, nem quer ser um técnico vitorioso, ele quer ter um time mediano pra, na hora que acabar o campeonato ele ir num G4, numa posição boa, falar que ele brigou e todo mundo achar que ele tirou leite de pedra. É, ele não quer ter compromisso com a vitória então para ele esse tipo de resultado vai ter mas na hora que a coisa aperta acho que vai ficar um pouco difícil
1: pro Galo
3: você vai falar, Lh, posso falar? Não pode
4: falar, Bruno. Pode falar. Ah, Eu assim, eu acho que realmente, o Atlético todo mundo falando assim, o ah, Atlético briga por título e tal, não é a minha visão eu acho que o Atlético vai brigar por um G4 porque é um time muito limitado sim, tecnicamente eu acho que pode favorecer não só estar tá disputando o brasileiro enquanto Flamengo, Palmeiras, os times que vão sim. disputar lá em cima vão ter outros jogos aí calendário por causa da pandemia a gente sabe como que vai ser então vai precisar de um elenco mas cara fazia tempo que eu não vi o time da Atlético estar organizado o São Paulo é um baita de um técnico sabe organiza muito bem o jogo o time mas eu vou falar a real ontem eu acho que o segundo tempo da Atlético foi o pior da era de São Paulo porque tomou pressão do, do Curitiba, apesar de ter perdido alguns gols, que é um baita problema do Atlético. O Atlético cria, cria, cria e não tem finalização. O que hum. é um exemplo disso. Ele dribla todo mundo, chega na hora de finalizar e recua a bola para o goleiro, sabe? É isso. O Atlético, para mim, segundo tempo. Foi o pior segundo tempo da, do, assim, na era São Paulo. O primeiro tempo controlou o jogo absurdamente. O Curitiba não pegou a bola. Mas é isso. O time do Atlético acho que vai brigar lá em cima, mas não para título.
1: É, só complementando essa fala do B. E não é uma novidade é, os times do São Paulo ali, terem essa irregularidade. O Santos mesmo no passado, é, aí você falou da questão do, dos atacantes do Galo não conseguirem concluir, eu acho que o, o grande fator para o Santos ter disputado ali a segunda colocação com o Palmeiras foi justamente a eficiência do Eduardo Sacha, do, do Soteudo, mas o Santos por várias vezes dominava uma partida no primeiro tempo e tomava pressão no segundo ou vice-versa. O São Paulo, quando, quando, quando queria entrar com três zagueiros ali, não conseguia proteger muito bem a área, e tomava empate, igual foi o um empate é, que o Santos estava ganhando de 3x0 do Fortaleza, empatou 3x3, 3, que foi um resultado que mudou completamente o campeonato ano passado. Então, não é uma novidade, essa irregularidade. Eu, eu sinto que o São Paulo faz muito testes nos clubes que ele está, sabe? Eu não, não sinto ele com uma proposta de jogo definida. Ele tem várias. E ele vai se adaptando, mas às vezes essa adaptação pode funcionar ou não. E por isso os clubes também não perdem muitos muitos pontos. né? Clubes do, do São Paulo perdem muitos muitos pontos.
4: Essa invenção de moda dele, eu falo, eu até brinco, cara. Porque é impossível você acertar uma escalação do São Paulo. Todo jogo ele vai mudar a escalação. Igual ontem, tirou o arando, botou o de lateral, sabe? Ele fica inventando essas modas. Eu falo, ele inventa muito para no intervalo corrigir e falar que, tipo, ganhou o jogo por causa dele, sabe? Fala, ele tinha que fazer o simples, é um baita técnico, mas essa parte de invenção, realmente, cara. Esse trem de três zagueiros nunca deu certo no Santos e não tá dando certo no Atlético também.
0: É, pegando o gancho agora, vocês falaram que o Atlético briga lá em cima. Eu acredito que briga pelo título, até porque, igual você falou, Bernardo, os outros os outros times estão disputando vários outros campeonatos então o foco do Atlético é o, o, o brasileirão e vem forte vem forte só que o São Paulo a qualquer momento fica louco e vai embora e é inconstante os jogadores do Atlético às vezes não pode render às vezes está com problema de salário também a gente sabe como o jogador é birrento que o Atlético depende do financeiro hoje fez é, fez investimentos caros é, teve que fazer mesmo, tem que fazer esses investimentos certos tal. Tem o gasto agora com a arena que vai, vai ser construída. É, acho que vai ser bancada toda pela MRV, né? Mas tem o gasto, não vai vir entrar tanta grana. É, eu vejo um time também que está na disputa, o São Paulo. São Paulo do Diniz, parece que deu uma acertada ali, conseguiu dar uma corrigida. Ganhou de 3x1 do Fluminense, que o Fluminense a gente nunca sabe quando tá em crise ou quando vai desencantar. Nenê, semana passada, fez três gols. Essa semana, a menina Egídio me caga no jogo de novo. E o Luciano parece que encaixou também bem no São Paulo, né? O que vocês têm a falar sobre o tricolor do Morumbi com o Dinizmo?
2: É, o D Diniz muito bem nas alterações, né, cara? É, acertou na entrada do, do, do Brenner, que fez gol, deu uma assistência, né, o é, Garoto jogou bem, o Luciano, como você disse, encaixou muito bem no time, tem feito gol todo o jogo aí, é, o Fluminense, é o que eu te falo, Fluminense é aquele time que vai estar tá sempre brigando ali pelo elenco até no meio da tabela, time extremamente lento do Fluminense, Fluminense para dar um contra-ataque aí é 15 minutos de jogo, até sair da zaga e chegar no ataque, time muito lento, Aparentemente para resolver isso tá aí Trazendo o Thiago Neves agora Resolver isso. esse problema de lentidão da equipe
0: Não, <risos> pra jogar Thi ali... Thiago é, Neves Eu já tiro o contra-ataque de vocês é. né? já Thiago Neves aqui. Egídio, o Henrique tava lá O Henrique sabia que isso ia acontecer E foi embora Ganso,
1: Fred.
2: Nenê
0: Ganso, Fred. É uma
2: constelação ali que Não sei onde que o Fluminense Quer parar com que essa equipe não Mas o São Paulo realmente o São Paulo parece ter acertado Cara Parece ter acertado bem, tá vindo forte aí nesse Brasileirão. Vamos ver até quando também, né, cara? Ver uns jogos mais difíceis aí, como é que vai se comportar. Porque agora que acertou o time, é bem capaz do Diniz querer mudar tudo e... que <risos> a cara dele, inventa. E praticar o
0: futebol bonito.
2: Sim.
1: É, a questão do São Paulo e do, do Diniz, né? É... Para mim é mais simples do que parece. Eu acho que ele precisava mesmo de tempo, né? Acabou que foi muito tempo que ele precisou. Mas apesar dos resultados nem sempre serem uma vitória, o time do São Paulo anda jogando melhor, anda criando melhor as chances, chances mais claras. Né? A gente viu no começo do trabalho do Diniz que o São Paulo chegava, mas chegava de uma forma totalmente desorganizada. Geralmente não tinha ninguém na área para chutar uma bola, para cabecear, é, não tinha ninguém no rebote e acabava tomando os gols, muitos gols de contra-ataque justamente por causa disso. Porque não conseguia organizar é, o setor ofensivo. Eu acho que o, o Diniz conseguiu dar uma cara aí nesse São Paulo. Também tem esse medo que o Gotti falou, dele mudar tudo de uma vez, querer uhum. mudar o que ele está fazendo. Mas eu acho que o São Paulo está encontrando os seus caminhos e vamos ver se tem fôlego para aguentar o campeonato inteiro. A gente tem que lembrar que o campeonato brasileiro, muitas das vezes, ele é, ele é decidido pelo elenco. Se você tem muitas peças...
0: Uhum. Ixi, caiu. Trago. Caiu, Bologuinho. Problemas técnicos, o LH daqui a pouco volta. É a torcida do Santos <risos> invadindo, falando. Um tinha que volta. Você é esperou muito bem. Aí voltou. Caiu. LH caiu alô? Tinha caiu, caído, caiu na metade. É a torcida do Santos ficou puta de você elogiar o São Paulo. <risos> Os quatro é, torcedores. Tava falando do. A questão do Diniz mesmo, do, do, do Diniz, da loucura que do Diniz. Que novo. ia mudar tudo de novo. Ah, tá.
1: Não, é, enfim, só isso. O meu maior medo é esse. E ver se tem fôlego. É, eu tava comentando também, não sei se, se deu certo, estava foi no momento que eu tinha caído, eu tava falando sozinho. É, mas a questão do, do Brasileirão é muito decidida no elenco, né? Se você tem bancos, se você tem jogadores para poder aguentar uma, um campeonato de 38 rodadas. E vamos ver se o Diniz consegue mexer bem na equipe, né? Ele, a gente teve uma prova de que o, o elenco do São Paulo é qualificado, né? O Brenner entrou e mudou completamente o jogo, fez um gol, deu uma assistência. E vamos ver se o São Paulo vai ter fôlego para manter esse, esse pique do começo aí.
4: Eu, particularmente, eu desacreditava muito São Paulo, muito por causa do Diniz, por causa dos últimos trabalhos que ele tem feito, né, que foram lamentáveis, a gente, se a gente for para, para analisar mas o futebol apresentado tá, tipo, muito envolvente, contra o Atlético mesmo, os 30 primeiros minutos, amassou o Atlético do Galo de São Paulo sabe? Tomou o gol, teve toda aquela polêmica do impedimento do VAR e tudo, né? Mas assim, os 30 primeiros minutos, amassou o time da Atlético, tipo, um time muito envolvente, com um toque de bola muito rápido, marcando pressão lá em cima, então acho que se manter assim realmente é um forte candidato na briga lá em cima também. É, outro time que também tá lá em cima é o Vascão, né?
0: Vascão leu, Léo. O Brasil é o Vasco no Brasileirão. Só quero avisar, eu sou Vascão nessa Série A. Vasco ganhou mais uma, Cano fazendo mais um gol. Jogou mal o Vasco, não jogou tão bem assim, mas individualiza. É, a estrela do cano, né? Vapo, <risos> a estrela de cano, é, brilhou mais uma vez, e Vascão ganhando, Vascão lá em cima, Brasil feliz, que eu acho que o Vasco, ele entrou num status de que todo mundo gosta do Vasco, acho que, que, que ele entrou, é um time grande, que entrou nele com o status, a não ser os times do Rio, claro, Agora, São Paulo do, do, do Sul, acho que o resto do Brasil tem, tem aquela, aquele apreço pelo Vasco. O que vocês acham do Vasco? O Atlético também bem mal. O Atlético eu, eu começou bem tem muito mal. Mais de... a
2: ver, eu acho que tem muito mais a ver com dó do que com um apreço, viu, pra te falar <risos> a verdade. É, mas, o Galo, é, é, é mas o Galo. É engraçadinho. O, o Vasco, o Vasco, né? Vasco, o Vasco vem bem, cara. <risos> o, muito melhor do que o Ramon fazendo um ótimo. Ótimo trabalho. É... A Fi... o, o Cano que você falou, né? mais um gol uhum. do Cano, para variar. A FIFA que chamou ele de máquina de gols. Né? <risos> é... É. É. FIFA, inclusive, postou perguntando se talvez ele será o primeiro artilheiro estrangeiro do Brasileirão. Eu acho que não, porque como a gente já informou aqui, ele é grande candidato para... Pra estar tá no ataque do Barça aí, ele deve sair no meio do ano.
0: Sim. No meio do ano não. No lugar de Soares, do Soares, que está janela.
2: Tá para fechar é, com, é, seria, com a Juventus. Seria seria para o lugar do Messi, mas como o Messi parece que vai ficar. É para o lugar, então, lugar do lugar do Soares agora. Isso. É, uma belíssima <risos> jogada do do Benítez, né, cara? Que tá jogando muito bem no, no meio do campo do Vasco. Ótimo Encaixou jogador também. Me, meio do Vasco, meio, meio do campo do Vasco tá muito bom, cara. Ele o Andrei, tem jogado muito também. É, e teve um porra um pecado nesse jogo. É, a galera já tava cantando, já, né? Mas infelizmente anularam o golaço do Ribamar, cara. Esse isso juiz é vai preso. Cara, o Ribamar a gente sabe de toda a dificuldade desse atleta pra conseguir acertar uma finalização. <risos> é quando ele finalmente consegue,
0: anula um gol do garoto. Mas Isso é prova que ele tem que ser perseverante. Isso é prova que ele tem que lutar por isso ele só vai virando um jogador mais folclórico. Tem, existem vários jogadores folclóricos no Brasil. E ele está virando mais um mais um personagem do folclore brasileiro do futebol. <risos> Quer falar alguma coisa do Vasco? Ah, eu. Posso falar, então. Vocês estão de de boca aberta, estão indignados com a anulação do gol do Ribamar?
4: Eu, eu queria abrir uma ênfase aí para o zagueiro Miranda, o menino Miranda, na partida de ontem. Eu Não sei se vocês assistiram, fez uma partidaça, sabe? Tipo, ah, sim. Não fala, eu não acredito em nada do Vasco. É uma. Eu, que nem o, vocês falaram, é mais é dó. Assim, eu tô realmente surpreso onde o Vasco tá É muito devido à atuação da dupla de argentinos, né? o Cani e o Benítez, que estão assim, jogando bola absurdamente. Mas a partida de ontem que eu queria dar ênfase era do Miranda, que ajudou demais a, a zaga do Vasco, que tomou pressão assim, o jogo inteiro. né
1: é, Eu concordo com o B, eu acho que, e eu ainda vou adicionar algumas coisas. Eu acho que o Vasco tá onde está, mais por esse preciosismo da, da condição individual dos jogadores, principalmente do Benítez, do Cano. Eles aparecem para o jogo e acabam resolvendo as partidas até então, né até agora no campeonato, do que por ter um projeto coeso. Eu acho que o Vasco está sobrevivendo às individualidades mesmo, não que seja DMS de, de forma alguma. É, são ótimos jogadores, ótimos não, são bons jogadores de nível alto, consegue competir. O Bernardo citou o Miranda aí, eu gostaria de citar também o Thales Magno, apesar das expulsões, é, da expulsão, né, Juvenil que ele teve, ele é um jogador que deixa os adversários um pouco com medo, né, porque ele é muito rápido. Não, não, ele é muito rápido. E aí aparece um cano nas costas e acaba Acabando e fazendo gols, com o Benite jogando muito bem. O Benite que nem sempre dá assistência e nem sempre faz gol, né? Ele ainda não fez gol no campeonato, mas ele, tá, ele domina aquele meio-campo. Ele desarma muito Para ser um meio-armador, ele desarma muito e ele inicia muitas jogadas. Então acho que o Vasco depende muito dessa individualidade.
0: É, um jogador muito importante. Eu Queria mandar um abraço ali ó, pro Liporá, se tá no chat, representando toda a massa, né, toda a torcida do Berab Esporte. Mandou um boa noite, um abraço a massa que precisa de um time de, de volta deixar muito bem claro que a prefeitura volte a, a, a incentivar o, o futebol em, em Uberaba aí agora vamos falar do Santão da massa né Santão tá bem ganhou mais uma Marinho melhor do Brasil para mim para mim, melhor do Brasil hoje, pela regularidade. O Everton Ribeiro está bem, mas sim, as duas últimas partidas que ele se destacou. Marinho vem bem desde o começo do ano, está tá bem no Santos e lei do ex, hein? Lei do ex, o Felipe
1: Jonathan, ele já jogou pelo, pelo Ceará, ele é, ele é torcedor do Ceará, inclusive os torcedores do Ceará ficaram um pouco bravos com ele, mas ele logo fez o gol e levantou o braço pra cima, é, mas o Santos também encaixou uma forma de jogo interessante. O Santos sofreu nesse jogo com o Ceará, o Ceará dominou muitas ações do Santos, mas mesmo com isso tudo, é, o Cuca conseguiu responder de uma forma muito legal, né? O Lucas Buzetti, que é um é, que é um jornalista de Santos Ele até levantou essa bola Trouxe alguns lances que o Santos conseguiu tocar a bola Na linha na defesa Coisa que não fazia com o Gesualdo Ferreira né? O Santos conseguiu tocar a bola Começar o jogo sem chutão Isso é muito interessante, é o um resultado do trabalho do Cuca Que está sendo bem feito Com as peças que ele tem né? A gente tem o Marinho destoando da equipe Mas o Cuca vem fazendo um bom trabalho Também o Arthur Gomes, o menino, entrou muito bem O Diego Pituca né, Voltou a jogar bem, conseguiu é, conseguiu segurar o Santos na hora que precisava, então o Santos venceu e venceu, mas foi uma vitória muito maiúscula, né, um adversário muito forte, o Ceará vem numa crescente, vem jogando muito bem, a gente no outro falso da a gente já tinha comentado sobre Sim. esse ótimo projeto do, do Ceará, né, desse... que não vai ser surpresa se a gente ver numa competição internacional esse ano, e foi uma vitória maiúscula do Santos, de novo, uma genialidade do, do Marinho, dando uma assistência dessa vez, não conseguiu chutar muito, muito no gol, mas conseguiu dar uma assistência, gol e Santos campeão tá vendo 2020.
0: fica falando é, essas coisas o
2: microfone dele até travou, né fica cara?
0: falando aí de Santos campeão <risos> tanta coisa aí, ó torcida tá brava, tá cortando essa internet aí, ó é bom
2: lembrar, né cara, que o, que o Ceará <risos> foi garfado nesse jogo, hein o, duas expulsões ridículas Duas expulsões ridículas é, A e primeira aí? numa confusão O juiz deu uma falta pro Santos Que nem falta foi O jogador lá ficou nervoso um jogador do Santos vem agredir ele E aí ele acaba expulsando também O jogador do Ceará junto E a segunda expulsão Também um, uma faltinha boba Nem pra amarelo não era O juiz deu o segundo amarelo e expulsou o cara Prejudicando o Ceará é, Marinho Continua jogando bem, como a gente já tem falado aqui todo, toda semana. Inclusive, Marinhos continuar nessa pegada já já está num time grande. Tem é... <risos> jogo que parece que foi válido pela Copa Libertadores, né, cara? Um monte de expulsão, porrada para todo lado. É, e como vocês citaram, o gol aí do Felipe Jonathan, Felipe Jonathan. lateral. É, lei do ex, né? As únicas duas leis que funcionam no Brasil, cara. Que é a lei do ex e a da pensão alimentícia. Inclusive é. tirou o jovem Eric Flores, ex-Flamengo, de um jogo de volta <risos> redonda na Série C. Era pelo <risos> seu mas ele foi preso por pensão alimentícia e desfalcou o volta redonda nessa
0: rodada. Engraçado que colocaram isso no pré-jogo, né? Desfalco. No pré-jogo. Do pré-jogo <risos> do, pré do site da Globo. Um cara por lesão, um por não sei o quê.
2: E um preso
1: por,
0: preso, por preso por pensão, por pensão alimentícia. Ali, Sensacional. No Brasil. Sensacional! Esse é o Brasil! Você viu o jogo do Santos, Bernardo?
4: Não viu! E, e queria fazer uma menção honrosa também ao João Paulo, né? Que pegou tudo! Pegou sim, tudo, tudo, Porque depois que o Everson saiu aí por toda essa treta jurídica, inclusive saiu hoje que o Everson é deixou o galo. Sim. É. o Edison tá ainda aí de presente para vocês, depois vocês me agradecem mas uma menos rosa, porque tá pegando demais, né? A toa que é meu, meu goleiro fixo do Cartola, né? João Paulo tá pegando muito
1: e começou muito contestado. Né? Teve a treta toda do Everson, que entrou na justiça contra o Santos, perdeu, teve que pedir desculpas. O Kuka Cuca, o Cuca foi lá, apoiou publicamente o Everson, enfim. E o João Paulo entrou na humildade de sempre e tá catando demais, pegando muita bola, salvou o Santos várias vezes. No jogo contra o Ceará. E toda minha gratidão ao João Paulo.
0: <risos> é, gratidão. E outro jogo muito bom. <risos> o Gotti vai adorar comentar desse jogo. Corinthians e Botafogo. Um empate. Na Neoquímica Arena.
2: É, o, o, o Corinthians está seguindo a mesma linha do Palmeiras. né De fazer jogo feio todas as rodadas. Mais um jogo horrível aí do Campeonato Brasileiro. Lá no ex taqueirão agora genericão, né? <risos> o, o jogo como manda figurino, né? Como, o, o estádio começou bem, com um pênalti inexistente a favor do Corinthians. Como, como devia ser. Né? <risos> é, mais uma situação muito frágica do Corinthians. Né? O Botafogo até foi um pouco superior durante o jogo. É, o Botafogo chegou empate com mais um frango do Cássio. Que a gente já falou aqui semana passada que ele está se especializando em tomar gol bobo. É, ele Toda a rodada agora é frango do Cássio E Teve o primeiro gol do Calu Que já tinha estranhado bem pelo Botafogo né? E deixou o dele dessa vez O Jô Que um dos melhores atacantes do Brasil O ponto forte do Corinthians hoje é o Jô Que dentro da área é muito bom Apesar de ser mau caráter e agrediu os companheiros <risos> de profissão Mas Acho que é mais ou menos isso cara. Não tem muito o que falar desse jogo não Porque foi realmente um jogo muito ruim de acompanhar
1: é, eu difícil de acompanhar esse jogo mesmo. Eu peguei, é, vi os melhores lances e o destaque mesmo foi o Calu fazendo o primeiro gol o primeiro de muitos. Já vi torcedor botafoguense falando que ele vai quebrar a marca aí de 35 gols nesse ano. Então, né, então é o primeiro de muitos, né? Faltam um 34 só agora. Não hum, vai, é, só, tem... faltam muitos.
2: À, às vezes é na carreira que ele vai compensar 35, você entendeu errado. <risos> <risos>
4: Esse jogo aí eu não acompanhei não, eu nem tive vontade de assistir, imaginei a tristeza
0: que seria... Não perdeu muita coisa, aconteceu de sempre, Corinthians sendo ajudado, Botafogo não ganhando, isso. Jogando como hum. nunca, perdendo como sempre. Jogando, empatando como sempre, Botafogo. Agora, outro, <risos> outro jogo também, esse jogo eu gostaria de falar, porque tiveram... É, teve uma entrevista polêmica depois Mas eu vou falar agora do maior atlético do Brasil O Atlético Goianiense e Grêmio Um empate Onde o menino o Menino Portalupe Disse que não existe crise no Grêmio A única crise que tem É de títulos, que a gente ganha muito <risos> Fica aí Fica aí no ar pra vocês comentarem Sobre essa fala Linda de Renato Portalupe
2: é, o Renato Gaúcho que se vangloriou de ter empatado com o time que ganhou de 3 do Flamengo, né, cara? Exatamente. É... É... Chega a ser ridículo, é, o time do Grêmio muito mal, mas agora vai chegar um grande reforço lá, cara. O Grêmio aparentemente fechou com o lateral de condomínio Diogo Barbosa e <risos> graças a Deus levou essa tiriça pra passar raiva neles lá agora.
0: Ele e o um Cavani.
2: É Um jogo muito ruim, confesso que eu não acompanhei procurei pelos melhores momentos e aparentemente não existe
1: <risos> cara, a gente tem que falar do Grêmio porque não tem como o Grêmio tá jogando muito mal tá jogando uma bola minúscula eu acho que o Renato Gaúcho tá saturado lá é, já vi alguns torcedores dizendo pra ele sair antes que ele se queime ainda mais porque eu acho que existe essa questão da saturação dentro do elenco, né, dentro do vestiário o ah, oh. Cruzeiro Imagina para um pro jogador ter que ouvir a mesma
0: LH tá durante <risos> O LH está bravo. E time
1: parece que o Renato Gaúcho não está é, muito afim de melhorar essa questão. Né? E se melhora, o time responde em campo com essas atuações pífias, é, precisando de destaque individual também, igual o PP, para poder recuperar. Agora trouxe o Everton também, mas o Grêmio está muito mal.
4: Eu também, nossa, assim, não acompanhei esse jogo, mas eu acho que tudo começou a dar problema a partir do momento que o Cebolinha saiu, né? Querendo ou não, era uma torcida do time, resolvia muita das coisas ali no Grêmio. Que assim, eu achar, eu já acho que não vem bem assim há um bom tempo a não ser contra o Inter, porque quanto o Inter aquele time encarna, não sei, ganha sempre, mas a saída do Cebolinha foi algo crucial, apesar do PP ser um baita de um jogador, não vem jogando, né? Ele não, não vai conseguir assim tão cedo atingir o nível que o Cebolinha atingiu. Então acho que o Grêmio tá complicado, vai precisar mudar drasticamente pra voltar a disputar o que queria. É, o Grêmio que quase anunciou
0: a contratação de Cavani, que tem o mesmo agente de Anelka. Então de tá droga, quase. Né? A de Anelca, droga, mesmo, são os mesmos agentes. Que e se do, desfe... quaresma também. E do quaresma. Que se desfez do, do Thiago Neves. Que ficou bravo e provavelmente vai processar o Grêmio.
3: que o mau
0: caráter <risos> pra caramba. Vai processar o Grêmio porque ele diz ele que a dire... ficou sabendo pela imprensa. A diretoria não avisou ele. Então, vamos ver como vai ser. Eu acredito que o Renato Gaúcho vai querer tirar umas férias no Rio de Janeiro. Vai pegar ali um Fluminense pra treinar. Porque só tem, só tem a galera do futebol dele ali, né? Vamos ver qual, qual, qual são, quais são os próximos episódios do, da novela do Grêmio. Outro jogo também que a gente tem nesse, nesse. Nessa rodada que a gente teve. Sport Goiás na ilha do retiro. É, três gols do esporte. Um contra. E joguinho morno O esporte não vem jogando bem. Goiás não vem jogando bem. É aquele jogo de dois candidatos à Série B, né?
2: É, eu te desafio a achar alguém que assistiu esse jogo inteiro. Independente seja é o treinador dos dois times ou não. É... É interessante ressaltar que, as, que o gol contra do Elton foi a primeira finalização que ele acertou nos últimos cinco jogos. Então já é um avanço pro garoto aí.
0: <risos> Mas,
2: tirando isso, é, eu, foi nem tenho o que falar do jogo, não.
0: Mas tem alguma coisa para falar do esporte do Goiás? Tá vendo? Achar um, eu vou chamar um torcedor do esporte para comentar, porque é o único jeito que tá podendo falar. Porque não tá jogando bem o esporte, o Goiás também vem muito mal. Dois grandes candidatos a rebaixamento. O esporte só ganhou desse jogo porque era um time que também tá mal. O esporte não tá tendo capacidade nenhuma de ganhar. Tanto é que ele não quis nem ganhar, que fez um gol contra, para tentar perder. <risos> Mas o Goiás é tão ruim que não conseguiu. Tá difícil, tá, tá é, bem complicado. Esse. Mas aí são, vamos falar. São times que se recusam a ganhar jogos, né? Se recusam a ganhar jogos e o menos pior não consegue o objetivo, que foi o esporte. E o jogo do VAR agora, né? Inter-Bahia. Garfado, garfaram, o, garfaram o, o, o VAR mais uma vez, né? É... Protagonista de um jogo de futebol. Tá sendo assim toda rodada, toda rodada tem uma coisa... Grotesca que acontece, pena de polêmica, até... pode falar.
1: Eu até verifiquei pra ver se não era Inter e Santos, né? Pra ver, <risos> porque sempre que o VAR ia no sou... até verifiquei ver se eu tava vendo errado. Às vezes era Bahia e Ceará, mas não, é Inter Bahia e é, o mesmo. É,
2: Var que além, não só interfere toda rodada no campeonato, como aparentemente agora interfere todo jogo do Inter, né, cara?
3: Incrível Exatamente. como o
2: VAR tem marcado Intervato pênalti não. que não existe para o Internacional. Mais um nessa rodada. Esse pênalti no, no Cuesta foi ridículo. Ainda foi confirmado pelo VAR depois, o que é mais absurdo ainda. É... Eu, não eu, acredito
0: em, eu acredito em dívida histórica.
2: Não, não eu satisfeitos acredito. com esse pênalti que não existe. O Inter e a torcida do Inter ainda estão tá chorando. Um outro suposto pênalti que bateu na mão de um jogador... Do Bahia, que foi o mesmo pênalti que marcaram para eles contra o Palmeiras, né? Numa bola que bate na mão do Luan.
3: Sim.
2: O que eu falei antes, aconteceu a mesma coisa no jogo do Palmeiras contra o Red Bull, o juiz não marcou pênalti. É, aparentemente só vale o Inter se for nessa questão. E aí a torcida do Inter agora e. Até o time do Inter, né? Enviando ofício à CBF. Tá chorando esse pênalti aí nesse chute, nesse pênalti marcado de um chute de um, de um garoto. Do nome diferentinho É o
0: Peglow Peglow é, Rapaz
2: tem urgentemente que arrumar um apelido Assim como o outro garoto do Inter Praxedes Eles tem que urgentemente <risos> arrumar um apelido aí Pra facilitar a vida de quem quer acompanhar o futebol deles
0: É, e já entrou já, Você já mostrou de novo O seu quadro semanal de nomes estranhos De jogadores no campeonato brasileiro é, Sim, já cumpriu a meta do dia de hoje. <risos> é, e tá complicado o VAR, né? O VAR no brasileirão tá bem difícil. De toda a rodada, tá ficando complicado de assistir. O Santos foi é, vítima esses dias. Não sei se tipo, o Atlético tá acontecendo isso também, questão de VAR, ou de, de decisões estranhas. Tá, tá tendo alguma coisa uh. contra o Atlético ou a favor do Atlético, tá tudo,
4: tudo normal? Teve um chororô gigantesco aí do lance do São Paulo jogo passado. do Atlético eles falaram que não estava impedido, né? Assim, em questão do VAR, a questão de impedimento, eu, na minha humilde opinião, eu acho que não há o que discutir, porque é um robô que tá comandando isso. Agora a questão, tipo nem Ele tá falando, ah, tava pouco impedido Gente, não importa, se tá um milímetro impedido É impedimento, se fosse assim, mudar a regra Sabe, é o que eu falo Mas em questão exclusiva desse jogo Do Inter, eu já acho que o problema não foi Do VAR, o problema foi do juiz Porque o VAR ainda tentou alertar Falar assim, ô, oh, não foi pênalti Vem aqui assistir, o juiz ainda olhando aquela imagem Vê um negócio daquele, ainda Tipo, dar o pênalti, sabe é O que eu falo, o VAR tem muitas falhas Mas assim, no jogo de ontem eu acho que a falha realmente foi do juiz. Pode ser Sim. sido em conjunto com os árbitros lá de cima, né? Mas o juiz, depois de dar um pênalti daquele, eu falo tinha que ser era proibido de apitar um jogo com Brasileirão. Mal intencionado pra caramba.
0: É, foi o que você falou mesmo. Você resume bastante. O problema não é o VAR. Porque o VAR mostra o que aconteceu. Ah, o impedimento. O que aconteceu? A situação de pênalti aconteceu. O problema é o juizão que vai lá e... E a pita, né? O que você acha do, do VAR, LH? O VAR veio,
1: então, veio para tirar essa subjetividade, né? Esse, esses lances de interpretação que prejudicam o jogo. Mas aparentemente, até a rodada é, desse brasileirão, está sendo mais subjetivo do que a própria interpretação do juiz. E aí não funciona, e aí não dá certo. É, falta comunicação clara entre o juiz e o juiz de, de vídeo sabe? eu acho que um fica dependendo do outro, muitas das vezes o juiz de campo é, fica dependendo do árbitro de vídeo, quando que na minha visão, na minha opinião, deveria ser o contrário né? o juiz de campo está lá dentro está sentindo como está sendo o jogo está é, vendo os lances mais de perto está tá, tá sentindo mesmo a partida e quem o árbitro de fora não está, né? uma das recomendações do, do árbitro de vídeo é chamar o, o árbitro para olhar um lance e o árbitro pode escolher ou não olhar. né? Mas, aparentemente, Sim. nenhum juiz opta por isso. O juiz sempre vai, vai para o vídeo, vai para o recurso do vídeo, quando, na verdade, deveria ser o seu próprio, é, o seu próprio entendimento da jogada que aconteceu, o seu próprio é, desenrolar. Eu estou vendo os juízes dependendo muito desse recurso e perdendo um pouco dessa, dessa capacidade de apitar uma partida. né? Isso traz erros para os dois lados.
0: É, pode ser o medo de errar também, né? Porque aí o assunto da semana tá o nome do cara lá, então... Acho que essa dependência vai muito no medo do cara errar, de não se impor, sabe? Acho que vai muito disso. É, o Brasileirão foi isso, né? Inter, ó, G4 com Inter, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Flamenguin subindo ali, mas acho que não vai muito. Hum. Esse, esse próximo rodada agora a gente tem clássico, né? Tem. Temos Corinthians e Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro. Um clássico aqui do Falso 10. Quiser apostar, aqui é a hora, hein? Apostar grana, aqui é a hora. Que aí tem prova de que tá apostando. O que vocês acham dessa próxima rodada? E na próxima rodada tem outro clássico, Sansão, hein? Sábado.
1: É, então, agora falando da, da nona rodada, agora, né? Que é Santos e Galo. Sim. É, o Galo tem uma chance histórica. Chegar lá e golear o Santos Porque o Santos está com três defensores suspensos Lucas Veríssimo, que vem sendo o principal, Luan Pérez, que foi expulso, e o Alisson, né, a gente vai ver como é que o Cuca vai resolver essa questão da defesa, o Santos, a gente sabe do poder ofensivo, o Marinho, o Soteudo, mas vamos ver como é que o Cuca vai resolver essa questão defensiva, né, e o Galo tá é um time muito ofensivo, então o Galo tem a chance de, de meter uns 3 a 0 3x1, fechar o jogo, mas do outro lado a gente tem o Marinho que,
4: que tá bagunçando aí cara parece que não conhece o Atlético, que ganha do Flamengo e perde pro Botafogo. O jogo assim, só um cada, é complicado. Um eu já tenho certeza que vai ser um dos jogos mais difíceis do ano. Isso aí eu não tenho dúvida. Sem dúvida.
0: É, e Palmeiras aí, e Corinthians? Que, ah, pode falar, pode terminar, Bernardo. Né? Pode falar.
4: Não, não, eu ia falar. Só que eu achava que sim, que o Atlético, por esses desfalques, é favorito. Mas assim, tem bastante medo justamente por causa da fase do Marinho. Vai ter que jogar ali nas costas do Guga, que, meu Deus, Deus nos acusa. É, e o Atlético tem muita fama de atleticar, né? Chega na hora
0: da uma atleticadazinha e complica um pouco a situação. O <risos> que você que espera de Palmeiras e Corinthians, menino Gote?
2: Eu espero não dormir, cara, porque <risos> vai ser mais um jogo horroroso de acompanhar. É, Palmeiras e Corinthians que esse ano têm feito jogos sofríveis, é... Clássicos muito, muito, muito ruins. Provavelmente vai ser um jogo muito feio de novo. Quem conseguir achar um gol, provavelmente sai com a vitória ali. É... Mas vou ser sincero para você. Entre assistir ele e assistir o Fla-Flu, que também vai ter no final de Sei. semana. Eu ainda prefiro assistir Palmeiras e Corinthians, que é um jogo feio, mas... É um, é um jogo feio que pela... Rivalidade, tem uma chance ali de sair uma briga Uma Sim. confusão Talvez o Felipe Melo volte de lesão Então a chance de briga é maior ainda
0: Felipe Melo é... e Fagner Fagner então, vai jogar? Aí, Eu não sei se ele vai tem, jogar
2: Tem essa tem atração essa a mais aí durante o jogo Mas questão de futebol Futebol mesmo Nem dá pra
0: esperar nada desse jogo É, porque o Fla flu se for ter alguma briga Entre Bruno Henrique e Gabigol A gente... Um dia a gente vai contar a história. A gente sabe, a gente sabe da história, a gente conhece, a gente tem informando a gente sabe o que aconteceu, que tem essa briga. E se for, Bruno só que... nem vai para o jogo. Nem vai para jogar, ah, né? Não, então não tem mais jeito Um dia a gente conta essa história, viu? Um dia a gente vai contar aqui é porque a gente tem um pouco de medo de processo, não tem dinheiro ainda para pagar Henrique processo. Bruno tá Henrique
2: saída do Flamengo, hein?
0: Bruno Henrique vai para o Benfica. Tá forçando saída. O Mister tá feliz, ganhou cinco jogos, cinco amistosos que ele jogou. Então, levar o Bruno Henrique fica mais feliz. E por isso que o Gabigol, o Gabigol tá, tá bravo. Ó, oh, o Estúdio 1K mandou com muito massa o podcast de vocês. Muito obrigado. Deixa o. Obrigado. Segue a gente aí pra você acompanhar. Manda os donates aí pra gente pagar o processo que o, Bru, o Gabigol vai, vai dar na gente. <risos> e falando mais sobre futebol, vamos mudar agora. Vamos falar de futebol bom, futebol gostoso. Cruzeiro. Hoje joga contra o CRB
3: <risos>
0: A chance de redenção <risos> Eu tenho esperança Estou esperançoso hoje Hoje estou esperançoso Vamos lá galera daqui Foi a pouco que já, Acho que já está começando Nem sei que, que hora que começa o jogo Deixa começa eu ver aqui Começar às 8 Achei que era às 7 uh, já, ia, já ia encerrar aqui agora <risos> Mas vamos falar de, de Europa agora Ligas das Nações rolando Tá. Sem, jogou sem, no que o Cristiano Ronaldo jogou, já fiquei mexeteado chateado, pra mim não começou ainda. Mas é, e aí, tem algum. Só começa quando ele entrar em campo, tá treinando, tá feliz, sorridente, Portugal tá bem. Portugal, Portugal goleou, né? Deixa eu ver que eu não tô. É, Portugal goleou, fez. Portugal goleou, 4 Quatro cruzos aí ah, pra um, é pra Espanha também é. Espanha também goleou.
2: Espanha, também gole... Espanha e Portugal tem algo parecido, né, cara? Que, o... que os dois estão aproveitando muito os jogadores jovens. Sim. Então, ambos nesse processo de reformulação aí. É... Teve jogador jovem, teve o Ansu fazendo gol pela Espanha. Jogando muito, é... jogando muito. Jogando, jogando muito bem. O Portugal também, com os garotos jogando muito bem. Sim. É, o... o Félix fazendo gol de novo, esse garoto tá tá arrebentando ali no meio-campo ali. Já já vai pra um time grande também, porque o Atlético de Madrid não é time grande, não
0: atleta, Atlético, né? Ele. Atlético, se tem a palavra <risos> Atlético, você já começa, você já tem uma desconfiada. <risos> mas mas assim, cara, é o destaque
2: dessa rodada, ele pra mim foi e Suécia, né? Que Suécia. foi uma vitória de 1 de um a 0 com o do Mbappé. Que deu sorte, porque ele não é bom o suficiente pra, pra fazer um gol sozinho. Não.
0: É... Qual é a especialidade dele, gosta Qual é a especialidade é Mi, do Ibapé? O que
2: é o melhor jogador do mundo em correr muito rápido. É, a, a especialidade dele é essa. Ele <risos> corre muito rápido. Tipo, em si eu não vejo muita coisa aqui, não. Ele deu sorte, né? Que ele erra a finta que ele tentou dar. A bola bate num outro zagueiro que nem era o que tava marcando ele e sobra na frente pra ele pegar e fazer o gol. É, bater que... Nessas férias aí com, com o Adulto Ney, né? O Adulto Ney que a gente sabe que tá com Covid. E o Bape que acabou ser, sendo diagnosticado hoje com Covid também, cara.
0: É verdade. E aí fica
2: tensão agora, tanto na seleção da França, que não se sabe se ele pode ter transmitido pra alguém mais. Na da Suécia, né, cara, que, que jogou contra ele. E, e também na da Croácia, que fica apreensiva porque vai ter que jogar contra a França agora. Então, uma atrativa a mais aí na, na Liga das Nações é quem vai pegar Covid ou não. Vamos ver como vai se espalhar Entendi. essa doença aí durante o campeonato.
0: <risos> Protegendo o Cristiano Ronaldo, eu tô tranquilo. Se ele não pegar o resto é tô nem aí? Só falar, H. Na verdade,
1: na verdade, eu acho que essa é a maior atração, né? Porque a Liga das Nações começou bem morna, bem ruizinha, com os jogos Sim. bem desanimadores. É muito complicado mesmo Você tem que pincelar ali algum jogo Pra você poder ver A gente tem a Espanha forte Mas forte por causa do Onsufat Tá mais divertido assistir o Onsufat Do que assistir a Espanha
0: Sim oh, a Torcida da Espanha também Tá brava com o LH Começou a criticar Caiu de novo Mas Ela eu... Eu ah, voltou Voltou Caiu de novo? Caio, você tá criticando a Espanha? Toda não, nação. Não, a Espanha, não, toda a nação espanhola. De... <risos> Foi contra você agora. Estão, <risos> Fala, estão, estão tentando me boicotar aqui. Então, é, mas você tá falando mal das torcidas. Do, de, falando mal de nações, de religiões. Pode falar, você tava falando do, é, sim. Do, do, dos atrativos, né? É, não, só pra completar
1: isso, eu acho que a Liga das Nações começou muito mal, vamos ver se melhora aí com o decorrer do tempo.
0: Sim. Tem alguma coisa pra... Você tá acompanhando, Bernardo, a Liga das Nações ou tá... Não. Eu tô muito clima de amistoso, tô... tô parecendo que tá amistosos da
4: Celedata, FIFA, tá desse jeito pra mim. Uhum. Eu até comentei com a LH ontem que eu não tinha acompanhado nenhum jogo, né? Eu só dei uma passada de olho, por exemplo, no de Portugal, que apesar do que o Jean Ronaldo, Ronaldo comentaram não ter jogado, acho que a seleção portuguesa vem muito forte, assim, por muitos anos Sim. daqui pra frente. Se for parar pra né? até muito jogado promissores, sabe? É um que pouca gente fala, mas que pra mim é um baita de um jogador, que é o Diego Jota, que inclusive fez gol no último jogo, sabe? Sim. Então assim, é uma mensagem só pra, pra seleção portuguesa, que eu acho que, tipo mesmo sem depender do Cristiano Ronaldo, vai conseguir dar trabalho pra muita seleção grande aí.
0: Eu tenho só uma pergunta pro Gotti, que ele vai adorar falar sobre isso. O que, que você espera da gera incrível geração belga, hein, Gotti? <risos>
2: Vocês ah, é... sabem que eu sou absolutamente contra a seleção belga, né, cara? Pra mim, a partir da hora que o jogador ele nasceu belga, ele já tem um DNA de fracasso dentro dele e que ele não vai ganhar nada. É... Oh,
1: ele corta a minha internet, às <risos> vezes
2: E eu tenho me provado certo, né, cara? Que. <risos> Você não tem visto aí jogadores belgas conquistando grandes coisas. Tem aí a galera que fala, vem me falar aí de De Bruyne, de Hazard, mas quando chega numa Liga, numa Liga dos Campeões, num patamar mais alto, acaba pipocando, acaba não levando, porque tanto no caso do City quanto era do Chelsea antes, um time que depende de um jogador belga não vai ser campeão isso vocês podem me cobrar em qualquer momento da vida É,
1: é muito Eu super Eu campeão cara. da Liga Europa Com o um Hazard destruindo no final
0: Mas a Liga Europa é a série B A Liga da Europa Keb. é a mesma coisa do você ganhar é a taça em confidência
2: no Mineiro É, o Berlândia foi o campeão De a taça em confidência aí, Vai ver, vai ver alguns jogadores que pegou Covid Aqui em Nino aqui. de certa é belga é, é campeonato assim, que Liga, cara Entendeu? <risos> então, a seleção belga, pra mim, é seleção pra videogame. A FIFA inventou essa geração belga. Esse, esse, esse menino, esse razário aí, que pra é vender carne né? do até Ultimate, do, do, a, a, até do Neguebinha lá no, no Real Madrid. Esse, esse rapaz, esse cidadão, a única vez que ele fez uma, um jogo bom na carreira dele foi porque foi em cima do, do Fagner na Copa do Mundo. Se a gente tivesse um lateral ali, o Brasil tinha ganhado da Bélgica. Que é um absurdo. Foi pelo que o 7x1 o Brasil que é perdido <risos> daquele jogo babilônico pra mim. Isso
0: é verdade, isso é verdade. Ó, oh, tem gente mandando Muito abraço isso aqui, ó, Bernardo. JVM Fernandes mandou um salve pra você, falando que você é o maior atleticano do mundo e mandou um aqui é galo.
1: Valeu, é, obrigadão aí,
0: ó. É, mas não é difícil não, tem poucos, eu, né? A gente, a gente sabe que é metade de eu, Minas. É metade de Minas eu, é Cruzeirense, eu, 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 a outra metade eu, 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 divide entre Corinthians Atlético e Flamengo e
4: Palmeiras esse aí que não gostava de o futebol, Sponsor,
2: que tá aqui atrás
4: Mudou pra BH e virou atleticano hoje porque em BH todo mundo sabe não tem como né não existe foi, ó, foi em dois jogos o do Cruzeiro e o Atlético falou assim Bernardo não existe comparação de torcida virou o que virou ó. Atlético, mas assim eu vou, vou fazer uma crítica aqui que a Marca Azul vai vir atrás de mim aqui
0: em Campinas me matar a Marca <risos> Azul eu, tenho, eu tô puto com a Mafia Azul, a gente tá estendendo, acabou ligando, vamos estender o assunto, vocês têm alguma coisa pra fazer hoje? Não. A gente divide o podcast de hoje em dois episódios, tá lindo, o Gote vai cortar tudo, mas tá uma beleza. A Mafia Azul tá num rolo fodido com a diretoria antiga, vocês viram isso aí? Se vocês não ficaram não. sabendo. Tem a, todo sexto tem a live do presidente, do Sérgio Santos Rodrigues, do, do, do Cruzeiro. A Mafia Azul teve a capacidade de pegar foguete e começar a soltar durante a live pra atrapalhar o cara. <risos> e depois fica puto, que eu, eu nossa, eu odeio esse desgresso dessa torcida. Eu começo a xingar com o e não, vocês estão vendidos, que não sei o que, sai no Fantástico o nome lá, Máfia Azul envolvida no esquema, ganhava dinheiro. E quer ficar puto, fala que é a torcida que apoia. Foi a torcida que destruiu o estádio, eu tô desabafando. Todo dia tem um desabafo Cruzeirense meu. Momento de desabafo Cruzeirense. Todo 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 o episódio. Aí agora fica, fica puta, fica bravo e tal. Aí passa no começa a falar que vai cobrar, que não sei o que, que não sei o que vai bater em jogador, porque apoia outra torcida. Aí o que que aconteceu? Veio a diretoria, chamou eles para conversar na salinha ali, de repente viraram apoiadores do clube. Você sabe o que aconteceu ali dentro, né? Vocês sabem o que aconteceu ali dentro. E eu só falo isso porque eu odeio a Mafia Azul. Pra minha torcida do... se fosse só eu torcedor do Cruzeiro, eu tava feliz demais. Eu ia cobrar, tem que ser só eu. Não queria mais torcedor, não. Tinha que ser só eu. Só eu de torcedor. Vai, Mafia Azul, vai pra puta equipada. Tô puto com a Mafia Azul. Tem outras torcida lá, que também é pavilhão. Tá todo mundo lá, fica brigando, quebrando estádio. Só atrapalha o Cruzeiro. Deixa só eu torcer. Eu compro todos os ingressos do Mineirão Levo vocês lá Pra gente assistir. assistir. É assistir
1: tá passando bom. esse convite aí Acho que eu prefiro ah, é bom
4: ó. <risos> Bom que ele vai com uma quatro ingressos vai fazer o mesmo tanto de barulho que faz o Mineirão lotado né? ah, oh, quem, quem que instala Alto-falante
0: <risos> No estádio, no, no Independência É outra torcida que instala alto-falante E a gente vai lá e cala os alto-falantes Vai lá, vai liberar 3 uhum. mil ingressos pro Cruzeiro A gente vai lá e cala os alto-falantes Lá do, do Atlético Mineiro Ó, tem uma pergunta acho... aqui, ó do... Pode falar, pode falar agora
2: Não, não, só eu falar que eu, que eu acho errado Falar isso aí da, da, da torcida do Cruzeiro aí, Porque dependendo do lado Que o vento estiver vindo Batendo no papelão faz muito barulho também,
0: cara <risos> Você sabe... <risos> Sabe que isso é lenda, né? Isso aí é, é lenda. essa é historinha. Mas, ó, ó tem tá uma pergunta aqui do DSR Jogador, perguntando pra mim. Cruzeiro perdendo hoje, o Tec vai ser mandado embora? Então, é complicado de saber. É complicado, o Bernardo tá querendo que não. Porque a, 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 a diretoria falou que não. Independente vai manter, vai segurar ele, o... o o Anderson e tal, mas ele vem sendo muito cobrado, o time não vem apresentando nada, jogando muito mal, ele se demonstra teimoso mantendo o Henrique que vem mal. O Henrique tem um dado interessante do Henrique. O Cruzeiro tinha ganhado todos os jogos até o Henrique vir jogar no Cruzeiro. Depois que ele jogou, voltou pro Cruzeiro, porque ele ficou puto lá no Fluminense, voltou e voltou a ser titular, o Cruzeiro não ganhou mais nenhum jogo. E ele insiste O Henrique. A gente vem pedindo, a torcida vem pedindo não põe o Henrique, não dá pra jogar com o Henrique e ele mantém o Henrique e perde ou empata então tá complicado olha lá, pessoal Fred np 123 fica Anders eu fico o caralho, tem que ir embora
3: <risos>
0: tem que mandar embora só que eu vou olhar pra quem eu fico, pô, fico triste tem que ficar rindo que eu tô na série B, eu fico triste olha, olha a lista seleta de técnicos Papai Joel Abel Braga quem mais? Tem, tem Dorival. O, que, o Dorival. Tem o Roger. O Roger que saiu do, do, do Coisa agora. Então tá complicado. Tá difícil. Entra um, sai, é a mesma coisa. Daqui uns dias tem o Luxa. Daqui uns dias. Breve. Breve. Não, em, em, breve. em breve tem em Lucha breve. A, no, a nossa esperança. A, é a nossa A nossa esperança é, a gente vem pedindo desculpa pro Senna desde hoje. Tem muito <risos> tempo que a gente vai pedir desculpa pro Senna. Fortaleza perdendo, uma hora eles vão correr com o Senne. Aí ele vem pra gente. É a única esperança que eu tenho. Caso contrário, é difícil, não tem um técnico que vem entrar. O que talvez poderia mudar é o Dorival, mas. Eu não tenho muito esperança. O Thiago
4: Neves tá ali e vem no mercado, velho.
0: Thiago Neves o é pro é Fluminense. Vai Thiago, Neves... Thiago Neves saiu aí do. Mas pra, pra melhorar hum. o Thiago Neves tem que ter uma mulherzinha pra ele esperando ali, de boa? Sempre tem que ter uma mulherzinha não, não trair a mulher como... dele. Então, e dinheiro. De trazer como treinador. Então, mas tem que ter dinheiro, senão ele não rende. Ele não. não faz nada. Ele vai ficar usando uns negócios aí no camarote do Mineirão de novo. Oh! <risos> é, mas eu quero finalizar falando com a melhor coisa que aconteceu no futebol essa semana. Ontem foi ontem ou hoje que são os dois as duas jovens promessas da Inglaterra <risos> que fizeram algum curso com o Neymar provavelmente que em sua primeira convocação levam mulheres para concentração pro hotel tudo pago pela Federação Inglesa esqueci o nome deles é o Foden e Green, o Greenwood o que, que vocês acham disso acho que o futebol voltou que o Romário fazia festa dessa aí com arma pra cima. O Romário, Não, Edilson. Cara, a
2: Inglaterra que tá se renovando, né, cara? É, já teve aí o, o cara que seria o capitão do time, que é o Maguire, afastado por ter sido preso, porque brigou na Grécia. Agora os duas jovens promessas aí sendo afastada por ter levado o jogador pro vestiário. A Inglaterra, que há muito tempo. Tem tido seleções muito fracas Não tem tido sucesso Aparentemente tentando nos eixos, né,
0: cara Acho Sim. que isso
2: daí é o começo De uma Inglaterra que vai vir brilhante Muito forte nas próximas Copas Esse é o caminho certo a ser traçado
0: <risos> é Diferente finalmente
1: da geração a belga Finalmente Inglaterra acordou É, finalmente a Inglaterra acordou A gente não vê nenhum jogador belga Envolvido em escândalo E a gente sabe que escândalo é o que move o jogador bom, velho não existe jogador bom que não esteja em volta a escândalo. Até o Messi, que é o good guy, o, o, o cara bonzinho, está em escândalo com o maior clube né, que ele já atuou. Então, jogador bom é movido por escândalo e os moleques mostraram que estão por dentro aí, desse, dessa rotina futebolística. Eu ri mais pela situação é, que eles convidaram. As garotas no meio de uma pandemia, como se nada tivesse acontecido. Suave. Primeira convocação deles, suave, primeira convocação deles. Eles iam chamar as donzelas pra ali né, comer um queijinho e tal, assistir um Netflix.
0: Realmente, tomar um chá. Tomar um chá. É, e a gente vê Neymar fazendo escola, né? Neymar tá aí vivendo, feliz, com os três, hein? Neymar, que semana... A gente comentou semana passada do que, que ele fez, né? Que ele, que, falou pra menina, que ele falou sim, sim. pra menina.
2: Comentamos, comentamos. Tinha, falou pra menina. Falou pra menina
0: cuidar dele. Falou pra menina cuidar dele que ele estava com Covid. A menina postou em seu grupo é, do WhatsApp. Amigos, como sempre, amigos fudendo a vida da pessoa. Vazou, alguém, algum amigo vazou essa conversa. Neymar, numa tacada de mestre, deixou de seguir a menina, discutiu todas as fotos e a bloqueou. A menina tá agora, vai ter que cuidar de outro. <risos> Vai ter que cuidar de outro.
1: Brincando. Eu tava até brincando com um amigo meu que agora o Neymar vai ter que fazer um termo, vai ter que pedir para a garota assinar um termo de responsabilidade, né? Porque não é possível. Ele só quer ali, né? Flertar ali, conversar com uma garota nova, mas sempre vaza, né? Ele não tem paciência. A gente até discutindo no grupo lá. O Neymar tem vários números, né? Porque Sim. a chance de vazar o número do Neymar é muito alta, porque parece que todo mundo só quer vazar o nome dele. É,
2: o telefone de contato dele fica com o Gil Cebola, né? Então o Gil Cebola que cuida dessa parte aí, então não tem perigo se vazar, não.
0: É. Ou é Gil Cebola, às vezes com o Cris Guedes, a gente tem, a. Ah, depois a gente vai passar a relação completa dos parceiros do Neymar aqui. Até escala. Quem, quem é você de parça do Neymar? Falando em Neymar, falando em Neymar, vou fazer um adendo aqui, a gente tá estendendo o papo, mas tá legal. Tem, tem espectador, tá bacana, aumentamos muitos seguidores, ó, estúdio um carro. Briane, 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 Briane Oliveira, é. Júlio Costa, 81. Ele, né? ó, mandou beijinho. Quem mais? DSE é jogador. Tudo ficou, tudo seguiu a gente hoje. Muito obrigado, vamos seguindo aí. Sempre tem. E eu quero falar do, do Messi agora, ó, do Neymar. E do Messi. Eu só acho que o Messi não saiu do Barcelona, porque o agente dele é o pai dele. E o pai dele muito ali, ai, Barcelona pra sempre, não deu conta de conseguir conduzir uma negociação. Se fosse o Assis, <risos> o, o irmão do Ronaldinho, se fosse o pai do Neymar, o cara tava onde ele queria hoje. Mas o pai.. Onde o o pai do pai do Mestre é docinho, docinho não é salgado igual esses caras. Você pega o, o pai do pai do Neymar é salgado. Deu, deu BO lá no fiscal da Espanha, deu BO no fiscal do Brasil. É porque o cara entende, o cara sabe, o cara pôs o Neymar, o jogador mais caro da história do, do futebol. O Assis, o que, que ele fazia com o Ronaldinho? Mandou o cara jogar lá no México pra ganhar a maior grana. <risos> São... Faltou, faltou ali, faltou um pouquinho de sal no, no, no pai do Mestre ali, na hora de conduzir. Vocês acham que foi. Faltou culhões, né? Faltou culhões, faltou culhões, faltou. Vocês acham que o problema ali foi o pai do Messi? o Messi estava claro deixando claro que queria sair? E vocês acham que isso da, afeta o, o, o rendimento dele para o próximo ano? Que ele não vai jogar com, com tudo isso? Que ele tem que ele, que ele sabe?
2: Então, cara... Eu acho que
1: depende. Pode falar, Guti?
2: Não, não. É, eu ia assim, que... Eu acho que meio que caminhava para isso mesmo, porque... O Messi sempre se mostrou não ter culhões suficiente para decidir as coisas, né? É, principalmente pela seleção, é, eu acho natural na hora que ele foi pressionado é, é do perfil dele recuar e aceitar. Então uhum. ele acaba ficando no Barcelona aí que, que meio que impôs isso, né? Mas eu acho que é uma ótima jogada dele também para ficar livre de vez no, no no final da próxima temporada e poder escolher ir para onde o Neymar tiver que caso o Neymar queira mudar de time ou queira permanecer no PSG o o Messi tem aí a opção de, de se transferir para ficar junto com o Neymar mais ou menos o que aconteceu na NBA recentemente com com o Kyrie Irving e com alguns outros jogadores como Kevin Durant também que são muito amigos e queriam jogar juntos fizeram Sim. um esquema ali para acabar jogando juntos na outra temporada. Acho que para 2022 aí a gente pode estar tá vendo aí o Neymar e Messi juntos de novo, cara. Isso, isso não me foge da cabeça não.
0: Sim, o Leonardo mesmo falou que eles ventilaram essa possibilidade quando viram que o, Neymar, o Messi estava querendo sair. Eles discutiram ali, mas logo já abaixaram os panos, o... colocaram. Como que eu vou explicar? Cortaram ali, falaram, não vai, não vai mais, o Messi recuou, igual você fala, é muito passivo, né? Sempre foi muito passivo é. o Messi dessas coisas. Não se impõe, igual o Cristiano Ronaldo, quando falou que queria sair, meteu o pé e falou que ia sair. O Florentino Pérez, puto com ele. É, é difícil, é difícil de, é, é dif... de, de entender o que se passa nesses é totalmente... torcedores.
1: É diferente essa questão do Messi, né? A gente pode até... É, pensar que a decisão dele também tenha muito a ver com a repercussão no mercado, né? Sim. Como os, os times reagiram a Messi fora, porque o Bayern de Munique logo descartou essa opção, falou que seria uma loucura ter. Inter de Milão também descartou, então teve uma rejeição, sim. O pessoal não, não queria cometer loucuras pelo Messi, porque o Messi não tá ficando nada mais novo, né? E a gente nunca sabe que se o Messi vai ter o mesmo desempenho no Barcelona porque ele tem um desempenho, teve os grandes desempenhos do Barcelona que era uma equipe que jogava para ele né ah, aparentemente a única equipe que não é, não falou nada sobre esse assunto é justamente o Manchester City que aparentemente seria o local mais provável né por toda a relação que ele tem com Guardiola pelo City sempre gostar de, de, de quebrar esse fair play financeiro o City é um, é um time que não gosta, ele gosta de jogar de brincar de futebol manager mercado, então o destino provável seria o Manchester City, mas a decisão dele com certeza passou também por essa é, esse movimento no mercado que os grandes os grandes clubes não estavam dispostos a fazer loucuras por ele e isso o pai dele também levou em consideração um dia antes dele confirmar que fica no Barcelona é, o pai dele foi vice em Barcelona, é, conversando com os diretores, e ele dizia que era muito, 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 muito difícil, né? E um dia depois o Messi fala que fica. Então é uma coisa muito complicada, o Messi, igual vocês falam, ele é muito, é... eu não digo nem passivo, mas ele não toma as rédeas dessa carreira dele, do futuro dele, nunca foi de fazer isso.
3: Uhum.
1: É, diferentemente do Ronaldinho e do Neymar, que apesar do Assis e do Neymar, pai, serem cruciais para as mudanças dos dois, é, o Neymar sempre falou assim, não, eu quero jogar em Paris, eu quero ser o dono de Paris. E o Ronaldinho sempre falou, ah, eu quero ir para festa que tiver mais mulheres, e é isso. Então, é, o Messi nunca teve essa vontade.
0: Essa... É, complicado entender isso aí. E você falou também de, de, dos times que estavam é, fazendo loucuras, que poderiam fazer loucuras. A gente vê em contrapartida do Chelsea, que vem montando um time muito forte gastando pouco. Com promessas Com, com é, jogadores do próprio clube Gastando pouquinho nas contratações Contratações bem minuciosas E vai muito pela gestora Que eu esqueci o nome dela mas que ela parece que está dando uma organizada ali no Chelsea, que era um clube que contratava loucamente até pouco tempo atrás. Deu certo uma vez, quando foram campeões da Champions. Assim, um período, né? Quando foram campeões da Champions, foram para a final também. Mas parece que depois disso deu uma caída grande e está voltando agora, né? Com a, além do, do bom trabalho do, do técnico, do Lampard, está fazendo um bom trabalho também na questão é, fora do gramado, né, na, na área de contratação. Esqueci o nome da menina, da, da moça lá, que é a gestora. Então, cara, eu só não sei de onde
2: você tirou, que é pouco, velho. Porque pra mim o Chelsea tá gastando um absurdo com jogadores não. muito superestimados, cara. É, tão não, se você for olhar... Um eu... Meia boca a preço de craque, para eu te falar a verdade.
0: Não, se eu pegar os, os últimos cinco que eles compraram, foi o valor que eles venderam o Hazard. Se for olhar a, a mercado europeu... Não é igual não. O, Bo, o Borussia, por exemplo. O Borussia sim, o Borussia não gasta nada. O Borussia não gasta nada e, e monta um time bom. Um time pra... Sim, é, essa questão aí é,
2: é como eu tô te falando, cara. Pra mim, Timo Werner, o, o próprio Zayet, do do Ajax, uhum. esse garoto agora do do Bayer Leverkusen, que eles contrataram, por, por 80 milhões de euros, se é, Sinceramente eu acho um absurdo pagar um valor desse Nesses jogadores Que eu sinceramente Eu acho muito superestimado cara Eu não, não acho que sejam grandes craques A ponto de gastar todo esse dinheiro não Acho que por menos eles conseguiriam Coisa no mesmo nível
3: Sim Quer falar alguma coisa aí, Bert?
4: Eu ia até concordar que, assim, apesar do time do Chelsea, a gente olhar nomes hoje em dia, então baita time tá construindo, eu acredito que esse time do Chelsea seja mais a longo prazo, por ter muito sim, menino, sim. sabe? Assim, eu, eu fico pensando nisso, até o, o Werner, o time o Werner no ataque, não é? Sim, certo, sim. Vinha bem pra caramba lá no Red Bull, mas assim, você observa, são todos jogadores novos, então assim, eu acho que o sim. pensamento do Chelsea é muito lá na frente. É, a parte claro, de gestão... Isso, a galera tá depositando muita, tipo, sei lá, muita é, esperança neles ano que vem já. E eu não penso muito por esse lado. É o imediatismo, né? Pode falar, é dificilmente. Dificilmente
1: esses jogadores vão conseguir se encaixar nessa temporada. Eu acho que o Chelsea nem se classifica para uma eventual Champions League. Para ser bem sincero. É, olhando o mercado e olhando os times que eles que são favoritos, olhando o Arsenal que se reforçou melhor, na minha opinião olhando o Liverpool, o Manchester City o, próximo, o próprio Manchester United já veio com um projeto com o Bruno Fernandes aí trouxe agora o Van de Beek, que é um, pra mim hum. também é um ótimo jogador. Muito é um lindo. ótimo
2: jogador do Ajax.
1: Sim, o, o, é muito difícil esse time do se encaixar nessa primeira, segunda temporada. Hum. Eu acho que a ideia mesmo é a longo prazo. O contrato do Roberto, se não me engano, é de cinco anos, o que mostra essa questão do, do longo prazo. E eu não acho que são superestimados. Eu acho que são apostas. Sim. E hoje as apostas são caras. Justamente pela inflação do mercado, depois que Neymar se tornou o jogador mais caro da história, tudo aumentou o preço, né? Todos os jogadores aumentaram o preço. E acaba que essas apostas de jovens jogadores hoje são muito caras a partir de 2018 para cá, né? A gente vê que o Real Madrid fez também apostas, se você for parar pensar, também foram apostas que o Real Madrid fez e, e que podem gerar resultados, né? Tem o próprio Renier, é, o Vinícius Júnior também, que foi a primeira, né? Que gerou muita discussão aqui no Brasil, o Rodrigo, que também são apostas caras e do mesmo nível do Chelsea, eu só acho o Chelsea um pouco melhor, é... um pouco melhor não, pensando um pouco mais no futuro do que o Real Madrid, Sim. eu acredito que o time do Real Madrid encaixa em 4, 5 anos, e o do Chelsea pensando um pouco mais além, talvez o Chelsea até faça é, a mesma estratégia do Borussia Dortmund e venda esses jogadores, né, por um valor maior do que eles pagaram, né, então... É, vamos ver como é que vai ser. Dificilmente essa primeira temporada vai dar certo. Vai demorar pra caramba pra eles conseguirem começar a se entrosar. Por isso mesmo que eles trouxeram o Thiago Silva pra dar um pouco mais desse equilíbrio. Pra ele pelo menos falar o que, é que o moleques tem que fazer em campo. E é isso.
0: É, então. Deu por hoje? Duas horinhas já de conversa? Duas ele horas fala, já? Duas e... horas. Hoje foi. Deu duas horas. Hoje tem um... é, deu muita a... coisa.
2: Acho que é por aí mesmo, a gente, como a gente está falando de mercado internacional, tem alguns rumores, né, uhum. como o Thiago Alcântara no Liverpool, o Suárez na Juventus, é, o Barcelona andando muito para trás, provavelmente querendo fazer raiva no Messi, é, contratando o Irenaldo, é, uhum. mas a grande contratação dessa janela até agora aí foi o Porto, né, que, corta, que contratou o craque Evanilson, do Fluminense,
0: Exatamente, Estava muito que é o ataque
2: do Fluminense, o garoto acabou de fechar com o Porto hoje por 3 milhões.
0: Exatamente. Fechou é. com o Everton. Ah, é, o Rames é. Rodrigues foi. foi pro Everton hoje também.
1: É, é. Vai ter,
0: aí, vai ter, né, tá, tá, tá bem. Vai pegar fogo, é, é o, o campeonato inglês a gente tá vendo que existem clubes que estão se renovando e clubes que estão pensando a, a curto prazo. O Everton é um que tá. A curto prazo, que vai aproveitar justamente Os times se renovando O Liverpool, eu acho que daqui Uma temporada, no máximo o vai, vai precisar começar a se renovar Sim Sabe? Eu, eu Sim. acho que eles estão Pecando muito que eles já poderiam Ter começado agora Com contratações de jovens, igual o Chelsea está fazendo Igual o Manchester está fazendo Eu acho que eles estão ele, Eles e o City acho que eles estão meio um passo atrás e os times menores do de, da Inglaterra tem que aproveitar esse momento é o caso do Everton do Tottenham que vem bem também não veio tão bem da última né mas vem bem durante um tempo mas o campeonato inglês é o campeonato inglês é maluco o campeonato inglês nunca dá para saber o que, que vai acontecer nele é, eu acho que por hoje é só né é Bom, isso. rendeu 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 pra caramba rendeu muito Clubismo, é, é sempre bom falar de clubismo, a gente poderia ter um episódio só de clubismo, sem falar rodado, sem falar é, nada. É. Sem falar de futebol, não quero falar de futebol, só quero falar de clubismo. Clubismo é, é, o, é o que move o mundo. É o que move o futebol, ó. quando as, as pessoas não entendem o que é clubismo. <risos> Mas é isso. Alg,
4: algum recadinho, Gorte? É é ah, pode falar, Bernardo. Não, eu só ia falar, queria agradecer a vocês, o LH, que me deu essa Opa. oportunidade aí de estar debatendo com vocês. Gostei bastante, cara, de verdade. Pode ter certeza que, se chamar outras vezes, eu vou comparecer. E parabenizar vocês, que o trabalho está sendo fera. Eu tenho acompanhado muito, o LH tem mandado muito. E é isso aí. Beleza, muito obrigado. A gente é, vai bem, chamar valeu, assim, bro.
0: principalmente quando o Atlético perder. Eu faço questão <risos> de te convidar. <risos> Quando o um Atlético perder novamente o título, eu vou fazer questão de te convidar. A gente vai fazer em loco. Eu vou o Uberaba, você também vai o Uberaba. A gente faz em loco. E só acabar essa pandemia, galera, vai ter falso 10 em loco. Todo mundo junto, brigando, dando soco. E vai ter o um estúdio igual do programa do Neto. Igualzinho. Vai ter do mesmo jeito. Um abraço, Gotti. Tem alguma coisa para falar para finalizar Adeus. hoje?
2: não, não, só queria deixar o um recado pra galera aí que tá sofrendo de insônia às vezes não consegue dormir direito tá tendo algum problema aí na vida assiste Palmeiras e Corinthians aí no meio de semana que seus problemas vão ser
0: resolvidos tá certo feliz algum recadinho pra galera
1: é, agradecer aí aos quatro torcedores que eu mandei mensagem no grupo, estão aqui comigo. Um abraço aí. Eu sei que dois deles tiveram que dormir agora, porque já passou da hora, né? Tem mais de 60 anos. Mas os outros dois aí, eu sei que são imaginários, mas estão comigo sempre. Um abraço.
0: Que isso! Você vai ver. Você nunca mais pisa em Santos na sua vida. As férias do falso Dez vai ser em Santos. A gente vai fazer um programa lá em Santos. Em frente, em frente ao bar do presidente lá, que eu fico na Conselheiro Neves, lá no Bar do Presidente, assistindo o jogo do Santos, ali na, no Boqueirão. E eu vou mandar um tchauzinho para vocês, fiquem atentos aqui, dois minutos começa Cruzeiro e CRB, um abraço mais uma vez, agradecer a presença do Gote, do LH, hoje do Bernardo, que vai voltar, com certeza vai voltar, papo legal, Todo dia a gente fala só sobre clubismo, mas você não pode chorar, um abraço, para com esse delírio coletivo do 9 a 2, para que isso não existe não existe mas é isso galera, brigadão, falou que segue tarde. a gente aqui no Twitch segue a gente no Youtube Spotify, vai ter mais novidades aí vai ter um, ó, vou, vou, vou lançar um spoiler aqui ó. teremos um programa, um podcast sobre eSports, contando todos os bastidores, entrevistas polêmicas, covid antes mesmo. do bootcamp, é só essas coisas aí, é só maluquice. maluquices. Um abraço, até é mais.